0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
1: Sempre fomos um bocadinho mais jovens, mais arrojados do que aquilo que se encontrava no, no Dão. Nós temos um olhar muito aberto para o Dão. E eu acho que essa é a mais-valia de não ter muitos anos de história para trás.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Nos próximos minutos, vamos andar pelodão, vamos conhecer o projeto Caminhos Cruzados, em Nelas, vamos celebrar os 15 anos do primeiro vinho do Porto Rosé, temos também o regresso do projeto Baco, hoje com uma homenagem especial, e ainda vamos falar da Feira de Enoturismo, que começa esta semana no Porto, numa organização da revista Essência do Vinho. A VINIMA é toda feita à mão, não utilizamos maquinaria para fazer VINIMA. Basicamente, é simples explicar, as vinhas que nós trabalhamos não têm capacidade para receber máquinas, são estas que quatro hectares estão à volta da adega que têm capacidade de ser feita automática. Estamos na adega do projeto Caminhos Cruzados, vindo do Dão, em Nelas, Viseu. Os números oficiais dizem que o Dão foi a região portuguesa que maior subida registrou em termos de exportação no ano passado. Lísia Santos, a atual diretora de comunicação da Caminhos Cruzados, conta como embarcou nesta aventura e como tudo começou.
1: Eu nasci nelas, em Viseu, não é? muito perto nelas, aqui na região do Dão. E, portanto, Portanto, sou fruto, filha da região. No Dão, um bocadinho à semelhança do resto do país, as famílias é comum que tenham, especialmente nestas zonas mais agrícolas, que tenham alguma ligação à terra. Os meus avós, eu não venho de nenhuma família produtora de, de vinho, sou, o meu pai começou, começou este projeto, portanto, eu já serei uma espécie de segunda geração, se bem que começámos isto um bocadinho lado a lado, mas os meus avós tinham, de facto, alguma vinha, mas uh, tinham uma ligação à vinha, como tinham uma ligação à produção de azeite, como tinham uma ligação, sei lá, eram agricultores, tinham batatas, tinham uma série de coisas. O vinho uh, era uma delas, era uma coisa muito familiar, uma grande festa anual, não é, com, com a Vindima, uh, e, e isso foi-nos um bocadinho incutido, uh, especialmente porque nós, aos 10 anos, eu saí de Nelas, e, mas mantivemos, estávamos no Porto, mantivemos esta proximidade geográfica, vinhamos cá todos os fins de semana, temos cá a nossa família toda, e o vinho um, era um bocadinho uma ligação, não é? À mesa e depois, então, na, na altura das vindinhas, foi uma coisa que foi crescendo connosco. Quando a Caminhos Cruzados começou, e começou como uma paixão do meu pai, como, eu acho, uma razão para ele vir mais uh, anelas, para ele ter...
2: Vinha de outro setor completamente diferente, ah, do não, têxtil.
1: Exatamente. Vinha do têxtil. E a própria ligação dele ao vinho era uma ligação muito emocional, não é? Era esta eu acho que nós temos todos um bocadinho isso com os produtos da nossa terra, não é? ele tinha um orgulho imenso no, no, no vinho do, do Dão, e então, como tínhamos de facto algum, um bocadinho de vinha, e como já fazíamos uma vindima, à altura ele achou uh, que devíamos passar de engarrafar o vinho em garrafões, que era como o meu avô toda a vida fez, que era para um consumo familiar, e, e pô-lo numa garrafa para oferecer aos amigos, porque como nós estávamos no Porto e o meu pai viajava muito, também por força do, da área de trabalho dele, passava a vida a falar das, das virtudes do vinho do Dão e achava que tinha chegado a hora de engarrafá-lo e mostrar um bocadinho essas virtudes. Claro que o primeiro ano que engarrafámos o vinho não era tão virtuoso como é hoje, na altura começámos numa adega muito pequenina, pronto fizemos os nossos os nossos passos na, no, no setor e fomos aprendendo e aquilo que começou como uma paixão e como uma brincadeira, um hobby familiar à mesa, que nós todos cada um dava uma opinião sobre um rótulo sobre um nome, etc. Ao fim de mais ou menos dois anos, pronto, chegou a um ponto em que nós ou decidíamos que tinha sido uma brincadeira super gira mas que... Pronto, eu era advogada, não trabalhava na área de texto, portanto, não tinha nada a ver com aquilo
2: ou então tornava-se mais sério
1: ou então, de facto, profissionalizávamos a coisa e decidimos profissionalizar foi quando então tomámos a decisão da construção da adega, onde estamos hoje e pronto, isso já era uma decisão com efeitos, digamos, já de uma dimensão que exigia outra dedicação pronto, e o meu pai não estava, de facto, em condições de largar o seu projeto e fez uma proposta de, de vir tomar conta e de me dedicar a 100% a caminhos cruzados pronto.
2: Portanto, a construção desta adega foi onde o verdadeiro caminho da caminhos cruzados começou? Ou os três anos antes já houve algum caminho feito? que convém não esquecer.
1: Houve, houve, sem dúvida, houve. Muito importante, nós, desde que começámos, a primeira vinda, digamos oficial foi em 2012, todos esses anos foram muito importantes. Em 2014 arranca a construção desta adega, portanto, eu diria que esses dois anos foram cruciais para uma série de tomadas de decisões que ditariam o futuro da, da Caminhos Cruzados. Em 2014, entre eu, entra também a, a equipa de Enologia, que veio pronto, colar, no fundo, tudo isto e, e fazer aquilo que hoje nós conhecemos como a Caminhos Cruzados desde a construção da adega um, aos próprios vinhos na altura eu era, pronto, eu era advogada em Lisboa é? pareceu-me um bocadinho uh, louco largar o direito para vir produzir vinho mas, uh, aliás, numa primeira fase eu disse que não que devíamos procurar alguém que, que viesse assumir e, e gerir o projeto eu gostaria muito de acompanhar mas, mas pronto não, não dedicar-me a 100% até não me sentia muito capaz mas uh, à medida que íamos vendo pessoas havia uma série de impedimentos, que na realidade eu acho que eram construções nossas, mas nós achávamos sempre que as pessoas não estavam tão ligadas à terra, ou tão ligadas ao projeto obviamente, não é? Porque era um projeto muito familiar, portanto, tudo aquilo dizia-nos muito a nós não dizia necessariamente tanto a outras pessoas e fomos excluindo isso até que eu disse, pronto, se calhar vou eu, então e, e assim foi
2: Mas para além dessa experiência familiar antes de vir para aqui já gostava de vir, mas não teve nenhuma formação em tecnologia, nem nada, já não teve?
1: Não, foi quando, portanto, eu digo sempre, eu gostava de vinho na ótica do utilizador não é? Portanto, eu, eu bebia vinho nós, porque sempre produzimos vinho caseiro, sempre foi uma coisa mas eu digo, à semelhança de muitas outras famílias portuguesas, o vinho faz parte da nossa da nossa cultura, não é? mas além disso não, quando eu me despedi aí sim é que comecei uma série de formações desde, a Enologia nunca fiz, também nunca tive pretensões de, de fazer parte da equipa da Enologia, estávamos muito bem servidos Uh, nessa, nessa área. Fiz várias formações de prova, uh, de comunicação, de vinhos, de gestão, uh, precisamente para me sentir mais à vontade no, no setor. Mas, sobretudo, o que mais fiz, ainda hoje faço, mas na altura foi determinante, eu quando cheguei a Caminhos Cruzados, muitos funcionários nossos eram pessoas que me conheciam de toda a vida. Uh, eram aqui de, de nelas, não é? Uh, conheciam-me desde pequena, uns tinham crescido comigo, outros conheciam-me desde pequena e eu pedi sempre muita ajuda e fiz mil perguntas pedi muito para pronto, para me explicarem como é, que, como é que as coisas eram e as pessoas receberam-me muito bem e ensinaram-me tudo o que eu precisava de saber
2: Já, já referimos a esta adega esta opção estética tem alguma explicação? é que não estamos perante uma adega normal qualquer tem uma opção estética muito especial quais foram os critérios que estiveram por trás dessa opção?
1: Então hum, a ideia, pronto, primeiro nós queríamos construir logo um projeto de dimensão porque sempre tivemos a ideia de que Caminhos Cruzados seria um projeto que cresceria muito com, com os anos portanto, na altura obviamente nós não precisávamos deste, deste espaço todo mas quisemos logo construir um projeto com dimensão para o um crescimento no futuro e depois tínhamos uma grande preocupação estética porque já acreditávamos muito no, no potencial do enoturismo e portanto queríamos que, criar um edifício que as pessoas quisessem visitar então criámos dois blocos não é? a adega é construída à semelhança do nosso logo, são dois blocos de cimento que se cruzam, dois caminhos que se cruzam e que têm as suas alas diferentes, de produção, do enoturismo dos escritórios, mas diria que sim tudo isso teve em conta essencialmente a dimensão a capacidade de receber quer para provas, almoços, etc., para, para potenciar o enoturismo, e depois em termos da escolha de materiais, também quisemos que fosse uma coisa que durasse muito tempo, não é? A Adega é toda construída em betão armado, que é um material de, de, de muito longa duração e de baixa manutenção, e que também tem um desempenho, uma eficiência. Uh, exatamente de temperatura estava a falhar a palavra uh, muito boa, não é? nós temos aqui o Dão tem grandes amplitudes térmicas especialmente durante o verão não é? temos uh, muito calor e muito frio uh, e, e este o, o botão armado tem a vantagem de acumular o calor na, na, e de o ir libertando lentamente para o interior do edifício, portanto nunca temos grandes alterações de, de temperatura foram assim as digamos, as linhas mestras na, na escolha da, da construção.
2: Já falou de turismo já tem agora, mas isso é uma, é uma vertente para apostar ainda mais forte, com nomeadamente alojamento, isso está previsto, não.
1: Bom, então, a história da Caminhos Cruzados em 2020 eh, dá um, um outro passo. Não é? Em 2020 nós passamos a integrar o grupo Terras e Terroir, que é um grupo que, que assenta não só na produção de vinho, mas também no enoturismo e na, na hotelaria, Uh, com o um exemplo mais conhecido de todos, que é o da Quinta da Pacheca. Uh, e, portanto, a visão do grupo uh, é precisamente um bocadinho em linha com, com aquilo que a Caminhos Cruzados já fazia, de, de ver o, a produção de vinho e o enoturismo como um todo, não é? Uma experiência que se completa. E aqui uh, faz todo sentido, especialmente estamos no Dão, não é? Não é uma zona uh, aqui em Nelas ainda muito rica em termos de. Hum, de hotelaria, portanto sentimos alguma falta de poder também, já que conseguimos que as pessoas venham até nós e que venham provar os nossos vinhos e provar a nossa gastronomia, dar-lhes também uma opção de, de estadia, portanto diria que sim, para o
2: futuro. Para além dessa aposta, a entrada em cena da, da Quinta da Pacheca, mudou muitas coisas aqui ou, ou nem por isso? Em termos de funcionamento, em termos de estrutura, em termos de produção?
1: Não, na verdade eu acho que hum, também por isso é que fez sentido a integração do, do projeto, porque como eu disse, estava muito em linha com aquilo que eles já faziam na Pacheco e com o que queriam também para, para a região do Dão. A Caminho já era uma empresa com uma dimensão considerável em termos de capacidade produtiva que é uma coisa importante para garantir a viabilidade do projeto um, por outro lado, já tinha essa potência para para enoturismo e, e, de facto, o que faltava aqui, e continua a faltar, ainda não está definido, é a questão do, do alojamento. Em termos de mudanças, eh, toda a política do, do grupo, não aconteceu só na Caminhos Cruzados, aconteceu com todas as outras aquisições que, entretanto, se seguiram, um, assenta muito na manutenção da, das estruturas e das pessoas, é, é aliás, considerada uma mais-valia, não é? porque na verdade quem cá está é quem conhece a história é quem está em melhores condições de, de garantir a continuação dessa história não é? quando se entende que essa história é digna de, de continuar e portanto manteve-se manteve a equipa toda na verdade de, de, desde a enologia ao campo não, não, não houve nenhuma alteração de maior as alterações que existiram foram muito positivas no sentido que nos deram dimensão não é? e, e outra capacidade para atingir aquilo que já eram os nossos objetivos
2: assim em termos genéricos quais são as grandes vantagens e os grandes desafios de produzir vinhos no Dão? É pá!
1: Isso é questão de um milhão. Não, então, o Dão é uma região muito tradicional, com tudo o que isso tem de bom e de mau, é? tem muita história. Um, para nós foi relativamente mais simples, não, portanto, entre aspas, pegarmos só na parte boa da história. Nós não tínhamos três séculos de, de, de história tradicional. Uh, que tínhamos que, que honrar, pudemos um bocadinho fazer as coisas uh, com um olhar novo uh, quando começámos. Um, na altura, hoje em dia já há muitos projetos novos no Dão, ainda bem, mas na altura uh, nós sentimos um bocadinho uh, diferentes, não é? Porque no, nós, mesmo por causa da, da estrutura da adega, nós, os nossos rótulos, sempre fomos um bocadinho mais jovens, mais arrojados do que aquilo que se encontrava no, no Dão. Um, e eu acho que hoje em dia o dão já consegue mostrar essas duas valências muito diferentes, consegue ser aquele dão mais tradicional, um, com muitos anos de história e já, já há muitos projetos que conseguem mostrar este novo dão um bocadinho mais, mais arrojado. Da história podemos ir buscar as castas que de facto já, já tiveram muito tempo para provar a sua capacidade. Temos castas extraordinárias, a Toriga Nacional, claro, que nós continuamos a dizer que é nossa, apesar dos colegas do Douro dizerem o contrário. Um, temos a Toriga Nacional, temos o Encruzado, que é uma casta extraordinária e que não encontra uh, par no, no país, portanto temos essa história rica, não é? Mas depois temos a modernidade e o futuro, não é? Novas maneiras de olhar para elas. Uh, todas as, as, as novas tecnologias que entretanto surgiram nos últimos anos e que vieram uh, tornar a produção de vinho muito mais... equilibrada é, que
2: é isso que quer dizer quando falam da nova interpretação do, do, do Novo Dão?
1: Olha, a nova interpretação uh, eu acho que, que há, o que nós queremos dizer e era isso que estávamos a falar há pouco ao almoço é que nós temos um olhar muito aberto para o Dão e eu acho que essa é a mais valia de não ter muitos anos de história para trás uh, nós temos esta esta capacidade de a cada ano e isto acontece-nos muito, a cada ano olhar para a Vindima e dizer o que é que este ano vamos fazer de diferente uh, eu falava há pouco com o Manel Vieira que é um pessoa que tem não, sei, não quero dizer quantas vindimas é que ele tem porque pode fazer para si mais ver do que qualquer mas tem muitas vindimas no Dão um, e ainda assim consegue surpreender com as mesmas parcelas uh, uh, ano após ano Portanto, nós temos um olhar muito aberto sobre, sobre a produção de vinho no Dão já fizemos coisas uh... Talvez que pudessem parecer aos outros disparatadas ou que saiam muito da caixa do que eram os vinhos, os vinhos do Dão, mas que nos deram imenso prazer e que nos ensinaram sobre as castas ou sobre o método de vinificação e que também mostram ao consumidor que o Dão pode ser muitas coisas, não é? Portanto, essa questão da interpretação, nós não temos uma interpretação única. Nós, todos os anos, fazemos por, por ter este olhar aberto que nos ensina as muitas caras do encruzado o encruzado não é só uma coisa, o encruzado não é só barrica também não é só sem barrica não é só com idade não é só... e, e, e temos esse, esse desprendimento hum, que eu acho que é o que nos faz inventar um bocadinho estas coisas novas
2: Há muita gente a dizer que o que eu Dão é ainda uma joia por lapidar com, com muito caminho a fazer aposto que concorda com esta afirmação
1: Concordo, embora me irrite um bocadinho essa história de que nós somos uma joia por desconhecer, porque eu acho que nós já somos muito... <risos> muito muito conhecidos uh, não é porque isso me dá assim um bocadinho aquele sabor da eterna promessa que depois nunca se concretiza e eu não acho que seja verdade eu acho que hoje em dia o Dão e eu noto muita diferença porque eu só estou a trabalhar na região uh, há 10 anos e nos últimos 10 anos a diferença é é muito muito grande especialmente na restauração antigamente nós chegávamos a um restaurante para vender vinhos do Dão e as pessoas diziam Dão, agora não agora tínhamos um colega que dizia Dão não <risos> Que, que brincava com a rima. E hoje em dia mudou totalmente, totalmente o paradigma. A restauração procura de cada vez mais ter diversidade de, de, de regiões na, na carta e o Dão, talvez porque estava subrepresentado é, nas cartas, hoje em dia tem mais espaço. Até diria que se torna uma região apetecível. Talvez porque estava subrepresentada, é, é verdade, mas, mas vejo muito essa diferença. Uh... Mas isso
2: aconteceu porque? Tem, tem uma explicação? Porque existe essa maior apetência da, da restauração pelos vinhos de Dão? Porque as coisas foram melhorando de facto, a qualidade do, do vinho da produzido foi, foi melhorando e isso foi, foi havendo mais consciência disso?
1: Sim, eu acho que os vinhos melhoraram significativamente, uh, também força de, de, de novas tecnologias, essencialmente no, nos vinhos brancos, que, que melhoraram muito nos últimos 20 anos, e também porque há um, um maior e crescente conhecimento de viticultura, das castas, de adequação. Também acho que o Dão perdeu um bocadinho um, pretensões de ser uma coisa que não é. Durante uns anos, acho que alguns produtores do Dão faziam muito esforço por fazer vinhos que agradavam ao consumidor, mas que eram muito difíceis de fazer no Dão, vinhos mais mais concentrados, vinhos mais mais alcoólicos, e que, de facto, não, não fazem parte tanto da nossa da nossa identidade. Acho que ganhámos consciência do que somos e, e de nos assumirmos e assumirmos a nossa valorização por aquilo que somos e Coincidência, felicidade ou não, acho que o próprio consumidor também uh, mudou um bocadinho o seu perfil de, de gosto e hoje em dia procura aquilo que eu acho que o dão mais tem para servir, que é a elegância, que é, é vinhos, uh, se senhor que são longevos, mas que também uh, jovens conseguem dar, uh, dar muito prazer, com teores alcoólicos uh, uh, mais baixos, ainda que hoje em dia com as alterações climáticas uh, lutemos para os manter, para os manter baixos, mas acho que o Dão hoje em dia está mais encontrado com o perfil de consumo do, do consumidor
2: um dos fatores que, que se pode encontrar para esse sucesso ou para esse regresso a, a, ao interesse pelos vinhos de Dão pode ser também o regresso dos produtores às castas autóctones ou nem tanto?
1: sim, talvez, eu acho que, que lá está quando nós hum, quando nós tentamos ser uma coisa que não somos, no mínimo Dá muito trabalho.
2: Carla Rodrigues, a enóloga da Caminhos Cruzados, mostra-nos alguns dos principais vinhos feitos por aqui. Do portfólio daqui da Caminhos Cruzados, que vinhos é que gostaria de destacar e vamos explicando as características de cada um que vamos colhendo.
3: Se calhar começaríamos aqui pela nossa Casta Rainha do Dão, começaríamos pelo Caminhos Cruzados em Cruzado, é um vinho da colheita de 2020 que fez estágio em barricas novas e barricas usadas de carvalho francês. Portanto, é um vinho que apresenta uma mineralidade incrível, uma frescura que é muito característica da Casta Encruzado. Uh, e nós aqui tentamos respeitar uh, ao máximo uh, as características da casta portanto uh, tentamos que o estágio em barrica seja um estágio uh, de uma forma equilibrada em que a barrica não se sobreponha às uh, restantes características do vinho pretendemos manter a tal mineralidade, a tal frescura um, e...
2: e esse equilíbrio nem sempre é fácil, não é?
3: Nem sempre é fácil, porque todos os anos, todas as vindimas, temos vindimas diferentes. Uh, temos sempre desafios em cada uma das vindimas uh, que, vai, que vão ocorrendo. E, portanto, uh, temos sempre que ajustar e pensar muito bem no produto final e naquilo que pretendemos para cada, tipo, para cada, tipo, para cada um dos tipos de vinho.
2: E deste cruzado, saltamos para onde?
3: Deste cruzado, podemos saltar ali para um outro vinho que nós temos, que é o Vinhas da Teixuga que é um vinho que lançámos recentemente em setembro. É um vinho muito engraçado, é um vinho que é oriundo das nossas vinhas da Quinta da Teixuga. A Quinta da Teixuga tem uma particularidade muito grande, porque tem vinhas velhas. Já demos conta que nestas vinhas velhas, os vinhos que saem de lá têm uma grande capacidade de evolução Portanto, são vinhos com uma grande qualidade e decidimos fazer um vinho um bocadinho diferente, nós todos os anos deixamos algumas barricas para trás podemos dizer, ou seja, deixamos alguns vinhos a estagiar durante alguns anos e vamos avaliando a evolução desses vinhos na barrica, e este vinho é exatamente o exemplo claro deste... é um
2: blend de, de que Castas. gastas
3: é um blend de castas típicas aqui do Dão, temos o Encruzado, temos o Cercial, temos o Gouveio, algumas castas que encontramos perdidas no meio da vinha velha. E eh, tem uma particularidade engraçada porque, uma vez que vamos deixando estas barricas eh, para trás... Eh, para ver a evolução e até onde é que vão chegar os vinhos e qual a capacidade de envelhecimento, é um blend de três anos, 2016, 2017 e 2018, o que torna este vinho uh, num grau de complexidade enorme, quando nós colocamos o vinho no nariz sentimos várias camadas de complexidade, verificamos que tem notas de algum pão tostado, algum biscoito, alguma mineralidade presente também neste vinho, portanto estamos a falar de um vinho... Que tem estágio, portanto 2016 para 2023, significa que temos vinho eh, com sete anos dentro eh, deste blend portanto torna este vinho todo ele muito interessante, muito complexo, com uma acidez incrível, que é característica aqui dos vinhos do Dão eh, e é realmente um vinho muito apetecível e sobretudo muito gastronómico devido a esta complexidade e esta panóplia de aromas que nós encontramos eh, dentro deste blend.
2: Passamos então para que é?
3: O terceiro vinho, é o nosso vinho uh, mais fora da caixa, é uma marca que nós criámos, é a marca clandestino, uh, temos dentro da gama clandestino, temos um vinho branco e um vinho tinto, é um vinho clandestino porquê? Porque é um vinho que foi elaborado com castas que são castas estrangeiras, daí o nome clandestino, são castas que não são autorizadas para a produção de vinhos DOP, no entanto podem ser utilizadas para fazer a produção de vinhos IGP. É um vinho totalmente fora da caixa mesmo, porque é muito interessante ver o comportamento de castas estrangeiras no terroir do Dão. Uh, normalmente não, não costumamos revelar uh, as castas e é essa a magia à volta deste vinho. Uh, é engraçado quando nós fazemos a apresentação do vinho, as pessoas estão a tentar adivinhar ah, isto é isto, é isto, só que ficam sempre naquela expectativa de que nós vamos dar a resposta, mas nunca vamos dar a resposta porque é exatamente esta a magia do vinho, é que as pessoas tentem uh, Perceber e descobrir e pensar um bocadinho uh, que tipo de castas é que poderiam dar origem a estes vinhos. Um, são uvas. E
2: esta não é a altura para revelar as castas, não?
3: Não, e esta não é a altura. Vamos manter as castas uh, incógnitas e, portanto, não posso de todo revelar uh, as castas. E é realmente uh, isto que torna este vinho mágico e um, traz-nos aqui alguma clandestinidade.
2: Para fecharmos, vamos fechar com qual?
3: Para fecharmos, vamos fechar com um chá de doura, vamos fechar aqui com o nosso Teixuga Tinto, o 2017, foi um vinho que foi eleito uh, recentemente com um, um prémio da excelência, uh, ficou uh, dentro dos 30 melhores vinhos uh, recentemente agora no, na entrega de, de prémios uh, da essência do vinho, é realmente um vinho que eu caracterizo com duas palavras, para mim o Teixuga é um vinho com caráter, com personalidade e com elegância. É um vinho que representa totalmente uh, o caráter do terroir do Dão, é, é um vinho feito a partir da vinha velha da Quinta da Teixuga, é um... É elaborado a partir de casta toriga nacional, salpicado por algumas outras castas existentes na vinha velha. É, Como eu costumo dizer, e para mim, é um vinho enigmático, porque é um vinho que nós vamos colocando no nariz e à, maneira, à medida que vamos sentindo os aromas, há várias camadas que se vão descobrindo. Ora, conseguimos sentir os frutos vermelhos, ora, alguma complexidade uh, mais da barrica, alguma madeira, alguma tosta, algum balsâmico. Portanto, é todo um vinho enigmático porque de cada vez que colocamos ao nariz temos sensações diferentes e sentimos coisas completamente diferentes. Depois, na boca, é o Dão. É um vinho totalmente elegante, com uma frescura incrível e é realmente um vinho em que nós temos uma responsabilidade enorme quando estamos a fazer o blend e a criar o blend é sempre uma enorme responsabilidade quando estamos a, a trabalhar no Teixuga por vezes fazemos o lote duas e três vezes porque queremos chegar sempre àquele patamar máximo de qualidade queremos que o vinho mantenha sempre o mesmo padrão de qualidade é uma marca que já nos deu imensos prémios e portanto para nós é um orgulho e uma alegria ter recebido mais uma vez este prémio porque é, é o reconhecimento de todo um trabalho de toda uma dedicação e é realmente um vinho que é marcante e que vale a pena conhecer e provar
2: É um texuga que tem um texugo no, no Dátil
3: Exatamente, porque aqui na Quinta da Teixuga existem muitos teixugos e achamos sugestio, sugestionável sugestionável colocar no rótulo o, o teixugo fazendo alusão à Quinta da Teixuga.
2: A Caminhos Cruzados recebeu recentemente da Essência do Vinho o prémio de um dos 30 vinhos de excelência do ano
0: passado. Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
2: E agora, sublinhamos o regresso do Projeto Baco. Hoje com uma homenagem muito especial e pessoal de Juliana Santos.
1: Esta semana, o Projeto Baco convida-vos a brindar com aquele porto caseiro que têm em casa e a brindem com quem mais amam. Brindamos ao tempo que vai, não volta mais. Brindamos às memórias... Brindamos ao amor e a toda a aprendizagem que teu pai me deste. Esta é uma homenagem a ti e é um enxerto da Sonata de Brahms, interpretada por mim no fagote e pelo Bernardo no
3: piano. Um brinde a ti, pai.
2: proposta desta semana do Projeto Baco. Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Precisamente esta terça-feira, 14 de janeiro, Dia dos Namorados, a Croft celebra os 15 anos do primeiro vinho do Porto, Rosé. O momento foi visto, na altura, por muito boa gente como uma autêntica heresia. David Guimarães, enólogo da empresa, explica como nasceu o Pink
4: Estamos aqui num, num momento de celebração e 15 anos depois tudo parece fácil e, uh, e que foi um percurso uh, fácil de chegar cá. Mas a, a verdade é que isto começou quando me foi desafiado se era possível fazer um Porto Rosé. E como devem imaginar, num setor com 300 anos de história, uh, inovar com um vinho do Porto completamente novo uh, foi um desafio. E os, os rosés, do modo geral, do mundo, do mundo do vinho, já estão da moda há algum tempo. São muito fáceis de beber, são informais e para o vinho do Porto isto era uma grande oportunidade para entrar nesta, nesta categoria de vinhos. E foi isso que é, me é, debrucei em fazer. foi uma abordagem a pegar da minha experiência que eu trouxe na Austrália, onde eu me formei em enologia, para fazer uma abordagem de novo mundo, pegar em, em uvas de zonas do Douro que até aqui não tinham grande potencial para, para categorias especiais de vinho do Porto, e aproveitar estas uvas pela sua frescura, pela acidez, e fazer um, um Porto Rosé, que é um porto que se quer que seja jovial, muito fresco, muito atrativo. E foi assim que, é, que foi criado o Croft Pink. E quando veio para o mercado, foi com muita surpresa que pessoas viraram-se para mim com é, espanto e disseram, David, tu fazes grandes vintages. Grandes vinhos do Porto que têm um reconhecimento mundial. Como é que é possível que fazes um Porto Rosé? Uma coisa tão fácil, tão, tão, tão oposta aos vintage. E para mim, para mim foi muito fácil responder. que Onde um Porto Vintage é verdadeiramente uma coisa histórica, uma coisa única. É preciso muita experiência a fazer, mas para fazer um grande rosé também é preciso ter muita técnica e saber fazer um, um vinho com a qualidade que este tem.
2: E, e foi fácil convencer as pessoas na empresa ou até fora da empresa
4: que era possível fazer um vinho deste género e torná-lo um êxito, aliás, como como se confirmou? Sim, dentro da empresa não não foi difícil porque o nosso espírito de inovação Uh, sempre existiu e, e eu com a minha equipe, que, que trabalhamos nisto juntos, não foi nada difícil de embarcar neste, neste desafio. Uh, talvez o, a reação mais conservadora veio uh, de fora da nossa empresa, de outras empresas do setor, uh, que consideravam fazer um rosé, um, um bocadinho uma blasfémia. Mas Uh, aqui eu contrario até com muita facilidade, porque uh, se um Porto Rosé, para ter a qualidade que tem, temos de ter uma abordagem tão cuidadosa, uh, e para fazer este Porto Croft Pink com, com a frescura com a, a qualidade que tem, uh, tem mais uh, preocupação do que alguns vinhos de Porto de entrada de gama, que se vê aí no mercado. Ou seja, já teve que desenvolver novas técnicas para fazer este vinho? Sim, a abordagem que eu fiz na, na vinificação deste porto rosé foi uma abordagem que eu trouxe dos meus anos da Austrália, uma, uma filosofia vamos dizer de novo mundo, em que uh, vamos fazer uma, uh, uma vinificação uh, moderna com decantações a frio, fermentações a baixas temperaturas, e tudo que vai promover este vinho que tem uma frescura uh, muito grande, uma elegância, uma facilidade de ser consumido jovem.
2: Falar em jovem, a ideia da criação deste vinho era também para atingir um público mais jovem, que não estava muito habituado a ver uh, o clássico Porto?
4: Sim, um dos atrativos para, para este projeto foi exatamente atingir um mercado-alvo que olhava para o vinho do Porto com alguma formalidade. Uh, Ou consumidores que, que tinham provado outros estilos de vinhos do Porto, dizendo ah, isto, isto não é muito para mim. Uh, e que... Uh, Fazendo um Porto Rosé, com a sua facilidade de beber de uma forma informal, já tinha outra abertura para o consumir. Isso foi, sem dúvida, um dos fatores motivadores para criar este novo estilo de vinho do Porto.
2: E agora, 15 anos depois, ainda lhe chamam nomes, fez ou já toda a gente está convertida e acha que foi uma bela ideia?
4: 15 anos depois, talvez o maior elogio é olhar para o número de empresas de vinho do Porto que também estão a produzir estes portos rosés e hoje é uma, uma categoria já bem estabelecida no setor de vinho do Porto, e, uh, mas com agrado ainda vejo que o nosso croft pink é visto como a referência dos portos rosés no setor.
2: Este pink é, é apresentado como uma espécie de rotura em relação à, à tradição, Há quem diga que o setor do Vinho do Porto é uma espécie de petroleiro, ou seja, no sentido em que para se mexer é uma dor de cabeça. Uh,
4: concorda com esta visão? O setor do Vinho do Porto é, é considerado um bocadinho como petroleiro, no sentido em que uh, nós temos muitas tradições que, que estão muito regulamentadas e alterar a regulamentação uh, é sempre complexo. No entanto quando vem uma, uma inovação como esta, nós temos que ser criativos e, e é verdade que o, o Croft Pink não, não nos foi difícil mexer nesse petroleiro pela forma criativa como chegamos ao, ao mercado. Mas há outras inovações e mais recentemente... Nós lançamos o, exatamente o, o mesmo Croft Pink numa lata já num premix com água tónica e, e aí já levou algum tempo a, a criar a nova regulamentação para isso ser possível. Se calhar, para o nível de inovação que foi feito, não fomos assim tão petroleiro como isso e, e houve houve aí muita sensibilidade, tanto de parte do Instituto de Porto até como o próprio Ministério da Agricultura, que apoiou muito esta nova iniciativa e mostrando que o vinho do Porto, mesmo tendo 300 anos de história, consegue uh, continuar a, a inovar com produtos novos para captar segmentos de mercado que até aqui não, não estavam a olhar para o vinho do Porto.
2: Ultimamente, a venda dos vinhos do Porto tem estado, tem estado claramente em queda. A criação destes deste, novos produtos, o Pink e a lata, pode ser um caminho para inverter esta tendência?
4: Isso é a mesma coisa que dizer que o vinho em Portugal também está em queda, porque há 50 anos atrás o, a, o consumo per capita de vinho era o dobro do que é hoje, e hoje bebe-se menos vinho do que se vendia há 50 anos, que se bebia há 50 anos atrás. No entanto, nunca se bebeu tanto vinho de qualidade em Portugal como se bebe hoje. E o vinho do Porto é exatamente a mesma coisa. O vinho do Porto tem diminuído as suas vendas em volume nos últimos 20 anos. Mas nunca se bebeu tanto vinho do Porto de qualidade como se vende hoje. E todos nós, como consumidores, julgo que temos uma maneira de pensar semelhante. Nós bebemos menos em quantidade, mas quando bebemos, bebemos melhores vinhos. E o vinho do Porto está exatamente a passar por uh, esse, essa fase. Os vinhos mais baratos de entrada de gama vende se menos, mas nunca se uh, vendeu tantos vinhos de Porto, taunis velhos, LBVs, vintas, como se vende hoje. Em quase todas as entrevistas que li para a
2: preparação desta entrevista, uh, falava muitas vezes da importância neste processo da Quinta da Rueda. Afinal, que papel é que a Quinta da Rueda teve em todo este processo?
4: A Quinta da Rueda é uh, referenciada muitas vezes como a Joia da Coroa das Vinhas do Douro. É uma quinta exatamente no centro do Douro, junto à Vila do Pinhão, e é uma quinta que tem uma história ligada ao Vinho do Porto desde os seus primeiros dias. Mas foi exatamente uh, na, na crise grande da Filoxera, que no fim do século XIX devastou uh, as vinhas da Europa, uh, que houve um grande trabalho para procurar uma solução para as novas vinhas uh, após uh, termos resolvido o, o problema da filoxera. E na Quinta da Rueda, ainda hoje, temos uma vinha, que é a vinha da ferradura, que foi plantada na última década do século XIX. E essa, essa vinha ainda existe hoje. E, portanto, essa e outras vinhas que nós chamamos a primeira geração pós-Filoxera têm sido uh, muito inspiradoras para nós uh, nas práticas empíricas lá utilizadas. E o desafio meu, na, nestes meus anos a trabalhar e com, a trabalhar em conjunto com, com o meu colega António Magalhães, de dar a nossa viticultura de hoje, a sabedoria que temos das práticas modernas, mas não esquecer de todo o conhecimento empírico que estas vinhas antigas eh, nos têm ainda para nos dar. E penso que é isso que temos conseguido eh, devolver ao Douro eh, exatamente estas eh, práticas tradicionais em viticultura moderna. Há muita gente que
2: diz que, que o Douro, de alguma forma, pode ter o futuro ameaçado em termos de produção de vinho, porque não há gente para trabalhar. Uh, acha que isto, de facto, pode ameaçar
4: a criação de vinho aqui? Ou, ou é um cenário demasiado dramático? O, o Douro tem um desafio grande. O, o Douro é uma região de viticultura de montanha que é muito trabalhosa, muito desprendiosa, pelas suas características. Uma vinha na planície consegue mecanizar a maior parte das suas tarefas e o Douro não consegue. No entanto, a região do Douro tem uma área de vinha demasiado grande para o mercado que existe e pelo qual não consegue valorizar a sua uva de uma forma que compense trabalhar tanta área de vinha. Porque a nossa falta de mão de obra essencialmente existe porque não há rentabilidade económica para atrair a mão de obra e, portanto, nós temos desafios estruturais e ligado àquilo que há pouco estávamos a falar hoje bebe-se menos, mas bebe-se melhor então, se bebe-se menos, mas bebe-se melhor nós temos que ajustar a área de vinho de acordo com aquilo que o mercado quer e esse é o nosso desafio no Douro. E temos
2: também, como já referiu, o preço de, da uva. Ainda por cima, tanto quanto eu percebi, os produtores de vinho do Porto queixam-se de haver alguma, algum tipo de, de, de deslealdade, de, se eu assim posso chamar. é que o, o quilo de uva para os vinhos de mesa são um preço e para
4: os do Porto são outro? Nós no Douro vivemos uma situação caricata, mas verdadeiramente vergonhosa. Como é que é possível uma videira no Douro produzir duas denominações de origem? Produz uvas para a denominação de origem Porto e a mesma videira também produz uvas para a denominação de origem Douro. Mas as uvas que vão para o Vinho do Porto são pagas a mais do dobro do preço que as mesmas uvas que vão para Vinho do Douro. É uma situação triste e existe porque o nosso setor não tem a competência de modernizar as regras, porque as regras que temos existem de quando a região só produzia vinho do Porto. E é essa vergonha que nós devemos sentir todos nós que trabalhamos no Douro e temos a coragem de sabermos adaptar as regras para a realidade que nós temos hoje.
2: E quando vocês apresentam essa queixa, o que é que vos é dito do outro lado?
4: Eu, eu acho que nós, em Portugal, estamos habituados a queixar de muita coisa. E depois, infelizmente, empurramos demasiado para a frente com a barriga. Toda a gente está de acordo, mas falta liderança para mudar o que está mal. E <risos> eu gostava de ter uma solução, mas, uh, acima de tudo, uh, gostava que uh, quem... Já que temos um Estado tão regulamentado, e, e no nosso caso do, do setor... Da, da região do Douro, que é o Instituto Vinho do Porto, e eles sabem o que é que é preciso mudar para tornar a região mais correta, honesta. Para fecharmos, passar o tempo,
2: olhar para o estado do tempo, é, é um sofrimento permanente para um enólogo.
4: <risos> Agora veio tocar na ferida. <risos> um, e se tivesse aqui, eu, eu vou fazer comentário que os meus colegas vão se rir quando vão ouvir isto, que é quando caem umas pingas de chuva... Eu, para mim, ponho as mãos à cabeça, é um dilúvio. Isso... <risos> um, a verdade é que nós, como enólogos, nós queremos sempre fazer melhor e melhor em termos de qualidade. E, às vezes, umas pingas de chuva na Vindima fazem -se sentir que é um dilúvio. Um, nós, na agricultura, o, o tempo é o que manda, é o que faz o ano ser extraordinário, bom ou fraco. E, portanto, uh, mais do que nós humanos que estamos aqui a fazer o nosso trabalho, seja de viticultura, seja de enologia, o tempo ainda é rei. O incómodo dos produtores de vinho do Porto perante a diferença de preços da uva em
2: pleno Douro. Esta semana, a revista Essência do Vinho estreia a Feira Internacional de Enoturismo. Vai acontecer na Alfândega de Porto a partir de dia 16. José João Santos, diretor de conteúdos da revista, explica o que vai acontecer.
0: O que é a Wine and Travel Week? A Wine and Travel Week é um desafio que nos, foi, que nos foi colocado por algumas entidades, em particular o Turismo Portugal, para pensarmos um evento que fosse um evento absolutamente único dedicado exclusivamente ao Enoturismo. Tem existido um outro evento, em termos internacionais, mas com um impacto relativamente reduzido nesta, nesta área, e sendo o turismo, neste momento, uma indústria que mesmo em Portugal começou um bocadinho de forma tímida, mas que rapidamente se tornou numa indústria muito, muito profícua, a vários níveis, aquilo que decidimos fazer foi, então, aceitar esse desafio que nos foi proposto e concretizar a Wine and Travel Week. O que é que isto é? É um evento profissional vamos trazer até ao Porto a nata da, da indústria do enoturismo em termos, em termos globais. Contamos com um apoio muito importante, que é o apoio da Rede de Capitais de Grandes Vinhedos do Mundo, a Great Wine Capitals, que é a nossa parceira na, na organização deste, deste evento.
2: Alfândega do Porto, palco para uma feira internacional de enoturismo. E assim chegamos ao fim de mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Na próxima edição regressamos aos vinhos da Ilha do Pico, nos Açores. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail
3: alexandredavide.com. Ponte PT saúde e boas provas